0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade a Dizer, desta vez presencial, o primeiro podcast presencial, e o meu convidado de hoje é João Couto Figueiredo, ex-presidente da Instituição Liberal e deputado, ainda deputado e futuro eurodeputado uh, da Instituição Liberal. Agradeço muito por ter aceito o meu convite. É,
1: todo, com todo o gosto aqui. Primeiro presencial, é? Primeiro presencial. Temos de fazer disto uma coisa histórica.
0: Exato, exato. Um, eu tenho uma... Gostava de começar já por uma, uma questão, que é se se considera já um senador liberal.
1: Pai, no outro dia me fizeram essa pergunta na rádio observador e pá, achei imensa graça, porque é, é, é absurdo. Eu estou na política há quatro anos, portanto. Eu sei que sou, é, tenho uma idade muito superior à média de, 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 dos membros da Iniciativa Liberal. É, pá, mas alguém que está na política há pouco tempo não pode ser um, um senador. E acha a noção de senador um bocadinho é, ridícula, porque é... É, é suposto ser alguém que, por ter passado por determinadas coisas, neste caso na dona política, determinadas coisas na vida política, já se pode pôr acima das brigas partidárias certo. do dia a dia. E pá, isso eu não quero, eu gosto de estar na, na luta política uh, concreta e não só na estratosfera.
0: Mas é um fator, os não ser se calhar o posto mais conhecido em sentido Liberal. Senão... Ah, também,
1: isso é outra coisa. Né? E, 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 e num partido com 6 anos, quem teve 4 anos de experiência política, que foi o que eu fiz há pouco tempo, uh, conta, e sou dos mais uh, experientes, na altura das autárquicas de, de 21, fizemos uma análise dos nossos candidatos e nós tivemos 3.200 candidatos às autárquicas na altura. É muita gente, era uma certo. amostra representativa. 93% nunca tinham tido qualquer atividade partidária. Portanto, é um partido que, que em alguém que tenha seis, seis meses ou um ano de atividade partidária já é um, um veterano, mas só nesse sentido.
0: Um, acha que o João tinha teve um histórico no mundo empresarial muito grande? Que foi diretor da TVI, um, turismo de Portugal. Portanto, não precisava da vida política para a sua vida privada, para a sua vida certo. pessoal. achei que valou a pena entrar na vida política? Se, se fosse atrás, repetia? Eu...
1: Repetia. Repetia, embora seja uma vida mais dura em vários aspectos. Também não interessa entrar aqui certo. do que eu imaginava. Mas vale a pena porque, de facto, sem iniciativa liberal havia uma série de assuntos que ou não eram discutidos ou eram discutidos numa ótica bastante diferente. Ainda há uns dias, a propósito dos debates que agora estão a ocorrer por causa das legislativas, ouvi um dos comentadores, por acaso era uma comentadora a seguir um dos debates, uh, a que era bom que houvesse confronto ideológico nos debates e que houvesse um, um, um conjunto de partidos que defendessem as visões socialistas do, do, do país e outro conjunto de partidos que defendessem as visões, e aí hesitou um bocadinho e disse, liberais do país. Portanto, conseguimos uma das primeiras grandes uh, vitórias, que é voltar a pôr uh, o liberalismo e as ideias liberais praticamente no centro da discussão política. E hoje em dia a dicotomia não é socialismo-social-democracia, não é socialismo... Uh, é, em parte também é uh, de, de, de democratas liberais e, e liberais, e também há esse debate. Mas dentro dos democratas liberais é entre socialistas e, e, e liberais.
0: E acha que, por exemplo, um, em civil liberal tem, tem sido acusada, principalmente do lado do Partido Socialista, de ser um, um governo... Se existisse um governo PSD ser o governo mais radical que já existiu em Portugal. Acha que isso é um, um conceito que ainda se aplica? Ou já, o governo mais radical já existiu ou ainda está por existir?
1: Não acho que é uma manobra de, eleitoral do PS de designar todos os que são à sua direita como radicais. O PS, aliás, não é só nisso. Está a fazer uma coisa que... Eles estão há tanto tempo no poder e são tão hegemónicos que nem se dão conta da natureza profundamente antidemocrática do que estão a fazer. isto me a referir, por exemplo, agora à posição que tomaram na sequência das eleições dos Açores. Porque dizem, não, nós vamos votar contra o um governo minoritário do, do Zé Manuel Bollier do PSD, porque uh, a direita que se organize... Ou seja, o que é que o PS está a dizer? Não pode haver um governo com Chega, mas também não pode haver um governo minoritário do PSD. Portanto, a estratégia que desde o princípio, irresponsavelmente, o PS fez de fazer subir o Chega para que fosse cada vez mais difícil ao Bloco Não Socialista ter maiorias, agora já não basta. Agora também não pode haver uma solução minoritária do Bloco Não Socialista, certo. mesmo que seja o um partido mais votado em cada eleição. Ou seja, tudo isto somado, só o PS é que pode governar. É o que eu estou a dizer. Isto é profundamente antidemocrático e só um partido que está a... Uh, quase 30 anos ininterruptamente no, no poder, é que pode dizer uma coisa destas e achar que não está a ser uh, numa, não está numa deriva totalitária. E dessa narrativa faz parte qualificar tudo o que está à sua direita de radical. Como não consegue dizer que o PSD é radical, diz, não se tiverem ali os malucos dos liberais, então torna-se uma solução radical. É, é uma forma eleitoralista de pôr a coisa e pouco, uh, muito pouco verdadeira e muito pouco democrática.
0: O Sebastião na num comentário na CNN, quando eu estava na CNN, disse não vê ninguém que seja a o PS que não seja do PS. Isso é um receio que, é que devemos ter? Ou...
1: É. 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 É o que eu dizia. Muitas e muitas décadas de, de, de governo e de, com, a tenta, com a tendência que o PS tem para dominar o aparelho de Estado, faz com que o, o sistema de pesos e contrafreios que o não, é freios e contrapeso que se diz, não é? Sim. Checks and balances é. do, do, nosso, do, nosso, do nosso edifício constitucional só funciona se as pessoas que estiverem nesses respectivos órgãos que se fazem essas verificações e esse escrutínio não estiverem todos alinhados com os mesmos interesses. E nós temos visto repetidamente que o PS controla boa parte do aparelho do Estado incluindo esses órgãos de fiscalização. E um, isto vinha a propósito. Queria dizer outra coisa que agora me passou mas que uh, tinha a ver com o facto de do, do, uh, um, um dos aspectos que agora está mais na ordem do dia e que tem, tem este mesmo reflexo, que é uh, a confusão que se faz entre a importância da separação de poderes e da total independência e não accountability, não responsabilização desses poderes. Certo. O governo tem um conjunto de poderes, a Assembleia uh, da República controla-os. O, a Assembleia tem determinado poder, o povo e, e o próprio Tribunal Constitucional controlam-os. O, o, a Justiça tem um conjunto de poderes importantes e hoje não é escrutinável. Estamos aqui a falar no dia ou no dia a seguir a saber-se que houve pessoas detidas sim, sim, sim. mais de três semanas para um, determinar as medidas de coação um, e se amanhã quisermos saber exatamente qual foi o problema, exatamente quem foi... Uh, no Ministério Público ou no Tribunal de Instrução, que uh, causou esta demora se foram problemas de, de recepção de documentos que estavam fora do continente, se foram problemas da de, de própria defesa que precisou de mais tempo. Se quisermos saber, não conseguimos, porque se dirigirmos, nós deputados ou qualquer um cidadão, se dirigir uma pergunta ao, ao Poder Judicial, uh, o Poder Judicial diretamente refugia-se na sua suposta independência que confunde com não escrutura inabilidade. Certo. Não responde a ninguém. Portanto, isso eu acho perigoso e é uma das propostas que nós temos no nosso programa e andamos há algum tempo a batermos por isso, que é obrigatório que esta noção corporativa de isolacionismo da, da justiça e, e, e reparem que eu estou longe de sugerir a politização da mesma. Certo. Quer dizer, tem que responder a alguém. E sobretudo não podem estar fechados em si próprios e recusar-se a dar esclarecimentos.
0: Acha que, por exemplo, o modelo lá nos Estados Unidos, em que tudo de lá é eleito, os juízes, inclusive, também são eleitos, procuradores também não, são não eleitos?
1: Não, não gosto. Não gosto porque se é um poder que emana do mesmo, da mesma fonte, neste caso, a vontade popular, certo. pode parecer muito democrático, mas estás a funilar na mesma, na mesma raiz. Não. Eu acho é que. Os poderes podem ter uma gênese diferente, uma origem diferente, uma legitimidade diferente, mas têm que ser escrutináveis. Eu tenho que poder fazer perguntas e ter o direito de receber respostas uh, completas, cabais, esclarecedoras. E quando os, os organismos que controlam na, no edifício da justiça, há sobretudo dois, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, Quando eles... Uh, se protegem mutuamente quando o órgão que é suposto fiscalizar a qualidade das decisões, que é responsável por decidir promoções, que é responsável por aplicar disciplina dentro de cada órgão, são, são praticamente órgãos feitos por pessoas da própria profissão. Não há nada mais corporativo, não Sério? há nada mais fechado. A nossa proposta é vamos fundir os Conselhos Superiores e vamos tornar mais fácil que a carreira de mestrado do Judicial e a carreira de mestrado do Ministério Público se possam cruzar. Está de um lado e do outro. Retirar um bocadinho. Não quero que haja uma maioria política nesses órgãos, Sim. só não só não podem ser tão corporativos e fechados.
0: Antes de, de avançarmos para Não estavas à mesmo.
1: espera de termos uma parte tanto sobre justiça, para não Eu gosto muito de justiça, eu sou
0: um de direito, portanto...
1: Pronto, então percebes que é, é absolutamente, para um liberal, então, é absolutamente fundamental assegurar a independência da justiça e que eles não não certo. não, 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 não tenham qualquer medo de enfrentar qualquer poder, mas ao mesmo tempo não se podem sentir um
0: poder especial, uh,
1: especial e, e fechado sobre si próprio e incapaz de prestar
0: esclarecimento, isso não. Antes de avançarmos para temas específicos para a iniciativa liberal, faço-lhe uma questão sobre... sobre, falou da justiça, por exemplo, da eleição do juiz para o Tribunal Constitucional. Há sempre esse problema que é quando uns deixam de, acaba o mandato, ficam Sim. lá indeterminadamente, até ser Sim. eleito outro, pela Assembleia da República. Na próxima composição da Assembleia provavelmente a hegemonia que existia entre PS e PSD deixará de existir, porque vai ter uma terceira força política que também terá votos para a eleição do... de um juiz do Tribunal Constitucional. Isso é algo que preocupa.
1: Pode preocupar em concreto, em abstrato, tem que dizer que é o reflexo da vontade popular. No caso do Tribunal Constitucional, diversamente do que estávamos a falar há pouco dos, 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 dos Conselhos Superiores e de, outros, e de outros tribunais e outras instâncias da Justiça, uh, uh, aceito que haja uma legitimidade política e, portanto, que o, o órgão legislativo faça parte do processo de escolha e seja a da Assembleia da República, que se nomeiem um juízo do Tribunal Constitucional. E, e devo dizer, dos ordenamentos de, de vários países que conheço, é sempre assim. Uma componente, e, e de facto o Tribunal Constitucional é um zelador uh, da Constituição e nesse sentido é um órgão político, não, não me choca. que, é, que é... Se há juízes que aqui e acolá uh, possam não uh, uh, abraçar as mesmas visões uh, do sociedade que eu, eu não gosto, mas uh, eu sou democrático, um caráter, pessoas elegeram certo. Uh, partidos com força suficiente para determinar essas escolhas, vou ter que aceitar. E mesmo dentro dos partidos do chamado uh, Bloco Central, também já tem havido juízes do Tribunal Constitucional que não são propriamente, uh, que não têm opiniões que, que, que eu subscrevesse com facilidade. Não? Portanto, pode acontecer. Há vindo um partido mais extremista, uh, preocupa-me mais, mas é um abstrato, tenho que dizer, que é o resultado da democracia. E se servir de alguma coisa, quem não esteja a ouvir e esteja a pensar a votar, olha, é mais um risco. Há outro risco interessante do, do, dos populistas que eu costumo atirar aos socialistas, que é... Se vocês têm medo que alguma força menos democrática ou menos uh, liberal eh, tome conta do, do, do governo e por, por interposto governo do Estado, então também devem ter interesse a ter o um Estado mais pequeno, com menos poderes, porque isso faz com que quem chega ao, ao governo não disponha de tantos instrumentos, tanto poder, tanta facilidade de fazer, levar a, a sua avante. Portanto, mesmo do ponto de vista da saúde democrática, ter um Estado pequenino também é uma vantagem.
0: Uh, antes, e antes dos temas... Um aí ele, nesta, os quatro partidos mais votados, têm direito a apresentar um candidato a, para vice-presidente da Assembleia da República. O João foi o candidato da Iniciativa Liberal, que não foi eleito por oito votos. Acho que o que teve 108. Acho que, por... Não me
1: lembro. Por acaso, sinceramente, não me
0: lembro. Mas de cabeça acho que foi 108 e faltava-lhe cerca de oito votos para os 116. Um, o Bloco de Esquerda e o PCP nunca tiveram este problema. Ou seja, os partidos mais extremistas à esquerda nunca tiveram o problema de eleger vice-presidentes para a Assembleia da República. Um, a Liberal, depois não chegou a apresentar mais nenhum candidato, disse que não apresentaria, ou ponderaria, mas que nunca mais, nunca mais apresentou. Um...
1: É, não foi uma birra. Certo, foi. Não... É, e, e eu tentei picar várias vezes a comunicação social para tentar esclarecer bem esse caso. Porque é, se, como tu dizes, há quase uma tradição de não obstaculizar a eleição Sim. de pessoas que pela posição dos partidos que os indicam teriam direito a estar na, na mesa da Assembleia da República se há essa verdade então temos que ver só PS e PSD juntos teriam 190 portanto não faltaram 8 votos para ser eleito faltaram 70 ou 80 votos
0: certo
1: certo de, de quem deveria ter percebido que, independentemente da afinidade digamos ideológica ou partidária há ali uma uma tradição que faz sentido faz parte da, do, do consenso democrático pronto, com que se deve gerir o país e o que eu tentei picar a comunicação social é percebam quem foi porque comigo vieram dizer muito vieram ter muita gente do PS e do PSD a dizer, é pá, imensa pena, não ter sido eleito eu votei em ti, mas não houve nenhum tivesse devido ter comigo e dizer é pá, eu não votei em ti e agora arrependo certo. não houve um Portanto, era bom perceber, porque eu acho que as motivações de quem no PSD não votou e quem no PS não votou foram diferentes. No PSD nós tínhamos acabado de ter aquela briga de onde é que se sentam, onde é que certo. não, não sentam, não sei o quê, e o PSD pronto, deu provas de uma certa corteza de vistas, de uma certo. certa mesquinhez, e, e, e como, estava, como estava chateado, digamos assim, ah, e este Uh, não pensou que aquilo, mas, tem é consequências, que aquilo tem consequências e que poderia não eleger e que eles ficavam na e Não ficaram mais, porque lá está, a comunicação social não foi atrás do som. Mas no PS a coisa pode ser mais cheia ainda. Uma coisa é só o PS ser mosquinho e ter ficado com uma birra. Não é muito bonito? Certo, mas pronto, mas... passou-lhe. Espera-se. No PS pode ser pior. Pode ser que haja muita gente, então estamos a falar de 20 ou 30 ou 40 deputados do PS que achem que a iniciativa liberal e Chega é uma coisa parecida.
0: Essa é a minha é,
1: Pronto, e é, e, e é mais um reflexo daquela história de que só o PS é que, é que tem o direito de se chamar democrático. Todos os outros, especialmente os, os, os novos que vêm, são radicais e não têm, não têm legitimidade nem direito de estar a exercer poder. E portanto, o que eu gostava é que os jornais tivessem perguntado tentado perceber, junto, encontrado as pessoas que não votaram uh, em mim e, e, e tentar perceber porquê. Porque isso era muito clarificador para o debate político. E o que nós dissemos foi. Nós apresentamos outra vez um candidato. Quando as direções partidárias e, e, e das bancadas parlamentares assumirem que fizeram a janeira. Certo. Porque uh, consta que houve orientações dadas, votem lá no tipo incentivo liberal e tal. Uh, não tenho a certeza, nunca ninguém vem dizer isso. Nem o Igor de Dias, nem o, o Joaquim Bena da Sarmão. É. Os Partidos Liberais, os Partidos. Ah, desculpa, não foi mais necessariamente, isto foi no, foi no tempo. Palma, Palma, Pinto. No, não, não. Eu, o líder parlamentar do PSD nessa altura, já nem lembro quem era.
0: Eu acho que era o Palmota Pinto.
1: Era? Acho que sim. Talvez. Acho que foi a seguir não, do Rui. Foi, talvez. Uh,
0: os Partidos Liberais, os Partidos de Extrema-Direita, normalmente são uma tendência na Europa. Portugal era o único país ainda que não existia nenhum Partido Liberal ou um Partido de Extrema-Direita, era uma questão de tempo, Portugal é atrasado em tudo, portanto também se viesse São coisas diferentes,
1: são coisas diferentes. Não havia partido de extrema-direita no sentido populista que agora estamos a falar na Europa é em lado nenhum há 15 anos. Sim. E havia partidos liberais em muitos sítios da Europa.
0: Sim, uh, eu estou a falar da chegada a Portugal. Portugal sempre teve ah, um partido okay. de o extrema-direita, o PNR, no sentido nunca teve Mas
1: um é o, o, o aparecimento do Chega e partidos populistas de extrema-direita é o reflexo de uma tendência recente Sim. em muitos países da Europa e não só. Sim. O, o, era mais estranho não haver um partido liberal, porque há partidos liberais há dezenas, não um casos centenas de anos pela Europa. Não houve nenhum. Tem motivo. É que quando a seguir ao 25 de Abril se estabelece, cristaliza o sistema partidário, os liberais que sempre houve, e há pessoas liberais um por todo lado, foram-se espalhando por vários partidos, Sim. incluindo o Partido Socialista, que tinha e ainda tem alguns pessoas estruturalmente liberais, com diferenças de, de, de ênfase, obviamente, mas são estruturalmente liberais, pessoas a quem é muito estranho, por exemplo, o PS não votar em Portugal como votou no Parlamento Europeu a condenar o comunismo como uma forma de tutelarismo Sim. que, a par do nazismo, foram uma das grandes chagas do século XX. Portanto, é pessoas que no PS ficam completamente loucas com isso. Do PS de Mário Soares, que está muito medromecido ou até talvez moribundo, deu lugar a este PS muito mais, muito mais sectário. Mas pronto como não havia, só quando o PSD perdeu completamente as suas referências, sempre foram um partido muito catch-all, quando começou a ser evidente que precisas ter uma ideologia para dar lógica às tuas propostas, é que se abriu espaço para haver um partido assumidamente liberal. E foi aí que aparecemos, em 2017.
0: Eu até ia dizer isso. Eu ia dizer que não seria estranho que existisse um partido de sistema em Portugal, porque é a tendência. Seria estranho que houvesse um partido que, em princípio, não iria precisar de nascer, sendo que havia liberais em nos outros partidos, há aspecto partidário. O, o que é que
1: não havia? É aquilo que nós trouxemos, que é o chamado liberais em toda a linha. Sempre certo. houve liberais económicos, sempre houve liber, liberais uh, sociais, assim, sempre houve liberais políticos, e isso talvez seja os, estejam mais dispersos pelos vários partidos, nunca houve um partido que fosse liberal em todas estas frentes. Certo. Que levasse mesmo a sério o primado da, da liberdade individual, e o primado da total soberania do indivíduo sobre a sua própria vida. Em sua vida profissional, a sua vida pessoal, sua vida social.
0: Eu tenho mencionado Liberais em Toda a Linha, que é uma frase uh, cómica, no... mesmo na Convenção Nacional, onde o Rui foi foi eleito, é? foi uma frase cómica uh,
1: que ficou conhecida. Foi usada comicamente, assim da sim. Foi usada
0: comicamente. Um, isso é uma das críticas que apontam à, à, à Comissão Executiva da iniciativa Liberal, ter se tornado liberais em toda a linha e ter afastado os outros tipos de liberais. acho que é uma crítica válida ou... Ou não. não mudou muito? Desde uh, não,
1: não, acho, acho que não, acho que não. Não, não, não noto qualquer inflação uh, tática ou estratégica da iniciativa liberal. Uh, eu costumo dizer que as pessoas estão nos partidos por um conjunto de várias razões, mas que se agrupam em dois grandes motivos de estar num partido. Ou por convicção, ou por interesse. Certo. certo? E, portanto, quando as pessoas entram e saem dos partidos, ou deixaram de ter as convicções e deixaram de se ver refletidos, porque os partidos às vezes mudam, Sim. ou as pessoas mudam, ou os seus interesses não foram atendidos, certo. digamos assim isto pode ser caro, destaque, protagonismo portanto é assim que eu vejo a coisa e muito simplesmente portanto não acho que haja não veja nada nada, absolutamente a que a iniciativa liberal tenha mudado e o ênfase que é dado a, a temas mais sociais, portanto fora da área que é mais considerada normal do liberalismo económico portanto no, no liberalismo mais social se repararem, nunca foi a iniciativa liberal que pôs esses temas na agenda eles foram postos na agenda e nós fomos a jogo. O caso mais clássico é o de eutanásia, mas há outros. E, e vamos a jogo convictamente, porque enfim, quem não era uma prioridade política, senão teríamos o posto nós próprios, mas se alguém o põe na agenda, nós vamos a jogo. E vamos a jogo pelo mesmo motivo de sempre, que é se há pessoas que, por via de uma determinada vontade individual, se sentem uh, restringidos na, no exercício dessa liberdade, seja ela qual for, neste caso, a liberdade de escolher o um momento da sua morte, certo nós achamos que devemos instituir esse direito. Neste caso, despenalizar o exercício certo. dessa. Não estamos a advogar a sua utilização. Isto é muito importante que se diga. Quando tu estabeleces um direito, não estás a defender que deve ser usado. Estás só a dizer que não deve ser castigado quem o use. Mesmo que tu próprio nunca o usasses. Certo. certo? E aliás, é a parte mais nobre da política é quando tu lutas por direitos que sabes que nunca, tu próprio nunca vais usar. Certo. Mas queres que a sociedade como um todo, os teus concidadãos, tenham esse direito. E é, isto é o mais liberal que pode haver, é dizer, ok, eu quero que os direitos existam, não prejudica terceiros, cada um decide de si, eu, por exemplo, não vou usar, mas acho muito bem que, que quem quiser usar não seja penalizado. Se aplica -se também à interrupção
0: voluntária da gravidez também.
1: Tal e qual é a mesma coisa, o consumo recreativo de, de cannabis e, e tantas outras coisas que é considerada a agenda mais, mais progressista da iniciativa liberal, que não é mais do que transformar esta ideia que é tão antiga que nunca pode ser considerada progressista, que é as pessoas têm o direito de decidir sobre a sua própria vida em todas as esferas, incluindo a
0: pessoal. Um, antes de avançar o já há três perguntas estou a dizer isto, uh, mas num, num debate na SIC, com uma troca de palavras com o Nuno do CDS, Uh, disse que as posições da a nível social e dos costumes são próximas do Bloco de Esquerda. Um, depois o, o eu deputado, não devia vai... ter... saiu me nessa altura.
1: sei saiu um me na altura, porque bem, também é tão válido dizer que as blocos de Esquerda são as nossas. Bem, não, não interessa não é que vem. Nós defendemos por estes motivos que eu acabei de explicar. Porque acreditamos na liberdade individual de fazer as coisas e não proibimos nem obrigamos pessoas a ter comportamento.
0: Era isso que ia perguntar. Eu ia perguntar se... E foi uma coisa que o Bernardo Lando disse também numa entrevista. Um, se o resultado da votação pode, ser, pode ter motivos diferentes. Ou seja, as posições podem ser as mesmas, mas, a... claro. mas o motivo da votação pode ser distinto.
1: Acontece dezenas de vezes aqui na Assembleia o PCP votar ao lado do Chega e não me parece que isso tenha gerado grande confusão entre os eleitores. Posso... Bem, por acaso do PCP e o Chega, até pode, mas entre o Bloco e o Chega, por exemplo, também votam muitas vezes em conjunto, circunstancialmente, por motivos muito provavelmente diferentes, mas isso não faz dos partidos a mesma
0: coisa. Uh, avançando agora para os temas mais em concretos um... O meu podcast foca-se muito na juventude, que eu sempre quis aproximar e quero aproximar a juventude de não se abster nas eleições muito e de bem. votar. Seja em que partido for eu tenho uma posição pessoal sobre o partido em que acho que devo votar e que as pessoas deviam votar, mas votar por si próprio... Primeiro votar. Primeiro votar e depois escolher o partido. Isso. Um, cada vez mais jovens sentem atraídos para partidos extremos, seja o Bloco de Esquerda, seja o Chega, mas aí ela está a tirar votos ao Bloco de Esquerda, principalmente pela parte social, que depois quando percebem um pouco de economia, votam em sido liberal como é que acha que se deve motivar os jovens a, pelo menos a não se absterem e a que não se sentem uh, com uma intenção de votar nestes extremos escolham partidos mais moderados?
1: Eu toda a minha vida profissional e também na minha vida política tenho tido imenso contato com jovens e tenho uma enorme confiança na, no potencial que a nossa juventude tem e, e, e não é não é pelos seus lindos olhos é porque uh, há provas e evidências, em Portugal e quando emigram, infelizmente cada vez mais, são enormemente capazes. Uh, e, portanto, perguntas como é que se faz, é, não é bem explicando-lhes, é mostrando-lhes que aquilo que eles podem fazer da sua vida, e os jovens tipicamente estão numa fase em que são bastante mais receptivos a esta mensagem, aquilo que podem fazer da sua vida, só valerá a pena se for fruto de uma escolha livre e informada.
0: Certo.
1: Eu costumo fazer esse teste muitas vezes, ando, ando muito em escolas e liceus e coisas de miúdos. Pergunto-lhes sempre, se se tentarem recordar do momento da vossa vida em que se sentiram melhor com vocês próprios, mais realizados, mais felizes, tipicamente nunca é, não é o momento em que foram materialmente mais mais confortáveis, etc. É o momento em que se sentiram que controlavam a sua vida, fizeram alguma coisa por si próprios. Até para não ter saído a coisa mais brilhante, mas o facto de terem sido capazes de decidir alguma coisa, fazer alguma coisa e chegar ao fim de alguma coisa, com essa realização pessoal, é fruto da liberdade de escolher e de determinar o seu próprio destino. E quando depois declinas isto em termos práticos, o que podes fazer profissionalmente, ou que podes fazer pessoalmente, ou que podes fazer em termos do teu desenvolvimento cultural e intelectual, declinas isto em várias coisas práticas isto de repente é uma, é uma abertura fantástica que, que, vês, que vês nos jovens. O problema disto é que é uma mensagem que tem que ser transmitida com grande convicção, com grande entusiasmo, e só pode ser transmitida, não sei, a 30 ou 40 ou 50 pessoas de cada vez. Certo. E precisas depois que os, que os jovens que fiquem convencidos desta, desta mensagem, façam depois o trabalho também de serem, para já, um exemplo de viverem de acordo com estas, com estas crenças, e depois de serem os próprios embaixadores, digamos, das ideias liberais, e isso vai fazendo o seu caminho. Como é que se faz para as pessoas votarem? Uma das formas de exercer exatamente a, a, a liberdade é olhar para o panorama da oferta política, digamos assim, da oferta partidária, e escolherem livremente também, e darem só o trabalho de pensar um bocadinho. Nós sabemos que a natureza humana, se puder evitar um esforço que não tenha retorno, é certo, uh, portanto, a chamada resistência, a lei do menor esforço, uma certa resistência à mudança Todos somos assim, é a natureza humana, não, é, não, há, não há uma crítica implícita. Sim. Há apenas um aviso de dizer, ok, quem aplica a lei do menor esforço a tudo, vai receber a lei do menor retorno em tudo também. E o menor retorno da vida não é uma vida muito boa. Portanto, envolvam-se. A capacidade dos do jovens, de toda a gente, mas dos jovens que têm mais uh, motivos para isso, digamos, é, em particular, uh, o esforço de toda a gente contribui para o desenvolvimento de uma sociedade. E quando tens alguém, aqui jovem ou não jovem, mas de tratar de perguntar sobre os jovens, vamos centrar nos jovens. Quando tens alguém jovem que decide que a sua participação não tem que ser partidária, basta pode ser cívica, política, local, regional, não interessa. Quando um jovem decide dar um bocadinho desse esforço, imediatamente... O, o, o seu nível de, de satisfação consigo próprio sobe, porque está a intervir, está-se a tornar mais mais útil para si e para os outros, e o nível de toda a gente que vê essa pessoa a puxar, digamos assim, vai subindo. E é isso que faz o desenvolvimento das sociedades e é isso que nós temos que fazer. Portanto, dizer aos jovens que isto não é feijões, quando chega a altura de votar, que, que se eles não votarem alguém vai votar por eles, no fundo né? esse chavão é verdadeiro, e que, especialmente quando estão em, em jogo, propostas políticas estão diferentes, visões de sociedade são diferentes, eles têm que ter uma opinião que tem que passar para além dos soundbites simplistas e populistas, quer da extrema esquerda, quer da extrema direita. Não há soluções milagrosas para os problemas complexos. E especialmente problemas complexos que, no caso da governação do PS, se deixou arrastar tanto tempo que não só se tornaram complexos, como se tornaram entranhados. É mais difícil hoje mudar algumas coisas do que era há 10 ou 20 anos atrás, porque já decorreu mais tempo. Já está mais... Entranhada algumas formas de funcionamento. E se não forem os jovens que não têm esses vícios, digamos assim, a trazer essa energia e essa visão fresca, será ainda mais difícil. Portanto, pá, votem, votem. Se votarem na iniciativa liberal, eu fico mais satisfeito, mas fico igualmente satisfeito de se votarem em vez de ficarem em casa, porque pá, o futuro vai ser vosso. Vocês é que vão acabar por uh, sofrer ou beneficiar das escolhas que se fizerem agora.
0: Sobre os votos em branco, sobre os votos em nulo, um, acha que. Portugal tem cerca de 25 partidos localizados, portanto, não são só os 7 que estão Sim. na Assembleia, acho certo. que agora até são mais, que estão na Assembleia República. São 8. 8. Um, ou seja, Portugal tem 25 partidos. Acha que os votos em branco ainda fazem sentido? Ou é uma forma de protesto? Ou é, por exemplo, alguém que não teve o trabalho?
1: Olha, sei. boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. De facto, com tanta oferta partidária, ainda há pessoas que estão ao trabalho de ir a trabalhar. As Assembleias de Voto e votarem em branco Que é um protesto particularmente significativo Tiveram o trabalho lá e, Sim, e não gosto nenhum uh, Era interessante fazer um estudo Dos votos em branco para ver porque é que as pessoas o fazem Se é um tipo Um, um ceticismo ali na fronteira do cinismo Sim, ou, um, ou, isso, ou, né? ou se é mesmo Se que ainda é falta o 26 ou 27 partido, não sei Era um estudo interessante, não sei responder uh, Mas era um estudo interessante
0: 25 partidos agora até são mais Eu não estava a contar com... Já fiz esta pergunta antes E lembro-me que tenho sempre esse número, mas antes de existir a nova direita Boston, da Alcântara e de existir também o Partido Democrático Europeu que irá existir. Exatamente. É, portanto, 27 partidos. É uma pergunta que, que me faço, porque não, para mim não faz sentido. 25, 26 partidos, 27?
1: Olha, fica combinado. Tu vais tentar encontrar pessoas que votaram em branco, eu também, e vais tentar fazer uma, uma sondagem. Nada científica, mas... Exato. É Pelo menos para levantar uma hipótese de explicação.
0: Um, sobre educação, um, a IEL tem um partido muito um modelo muito particular, que não é acompanhado por mais nenhum partido. Um, ou está num ponto extremista, ou num ponto mais moderado. falta do Chega, falo do PSD. Um, como é que nesse modelo, e disse isso também, eu vi essa entrevista, que, que um, debate que fez com o António Filipe no, no Observador, um, e uma das perguntas que lhe fizeram foi como é que, obviamente depois havia escolas que iam ser descarregadas com mais, uh, mais alunos, uh, como é que se ia comatar essa dificuldade? Disse que era o sorteio, acha que é uma é a melhor opção de todas?
1: Lá está. Isto é muito frequente exatamente porque as reformas estão a ficar mais difíceis como dizia um bocadinho e se queres passar de um ponto A para um ponto B que é bastante diferente a transição pode vai ter sempre problemas específicos certo. E, e muitas vezes fácil existe, não é não será fácil e existe terminação e é típico tu pegares no problema da transição e dizer Pá, porque como eu tenho aqui um problema não vou chegar aqui eu quero eu gostava eu eu, eu, eu vejo este modelo e até gostava tá, mas tenho aqui um problema de transição não vou chegar lá errado e tens, eu, eu encontro na nossa própria proposta de, de, de sistema de saúde, por exemplo, que também é uma, uma migração grande em relação ao temos hoje, também há problemas de transição. Em, na reforma da administração pública, há problemas de transição. Há sempre. Custa. Certo. É um caminho. Agora, típico português, em vez de ver oportunidades e dizer é, ok, como é que eu ultrapasso os obstáculos, já vê os obstáculos e para. Não. Para a iniciativa liberal não é assim. Se quer mesmo chegar ali, vamos ver como é que minoramos os obstáculos e aqueles que não conseguimos minorar, como é que os ultrapassamos. Sem, sem ferir direitos sem ofender pessoas, sem deixar ninguém para trás tudo isso que é importante no caso concreto da educação é, para conseguires introduzir liberdade de escolha que é o grande princípio que está uh, uh, por trás de todas as nossas propostas de serviços públicos, que é mais uma vez dar às pessoas a possibilidade de escolher onde é que querem educar os filhos, onde é que querem ser tratados se queres ter liberdade de escolha tens de ter concorrência entre os prestadores não é? Sim. ter liberdade de escolha e não ter mais que uma opção não serve para nada a partir do momento em que tens concorrência dos prestadores, até podias ter concorrência a começar só no setor público, neste caso, na escola pública. Podias, mas isso provavelmente não fazia subir o, o, o sistema tão depressa e tão bem. E o que me perguntaram, e é verdade, e eu sou o primeiro a assumir, e isso também deve ser sublinhado, a iniciativa Liberal não ignora os problemas, neste caso, de transição. Foi o próprio que disse. Eu sei, eu sei o que é que vai dizer. Sei que é o problema, sei que também tem soluções. Ah, elas não são brilhantes. Não são brilhantes durante uns meses. Agora, o, o que não é brilhante durante anos é o que temos agora, um sistema educativo que não serve. E essa é uma conclusão também que tem que se, que tem que se tirar logo. É, é preciso mudar. E depois é essa necessidade de mudar e a vontade de chegar a outro sítio é o que te dá a motivação para ultrapassar os obstáculos. Há outras maneiras de resolver o problema das escolas que é tão melhor que as outras, que vai ter mil candidaturas e o outro lado não tem nenhuma. Há outras maneiras de resolver. Não sei se são tão justas como o aleatório. O aleatório. O aleatório. Okay. Portanto, eu não queria não queria deixar às escolas a possibilidade de fazer a chamada a seleção própria que produz depois seleções adversas certo. de escolher os alunos mais mais capazes a partir ou que lhes tragam outras vantagens e portanto a escolha é das pessoas não é das escolas portanto, qualquer outro sistema que, que, que misture isto ou que dilua isto não vai funcionar tão bem
0: Esta crítica normalmente é feita porque os alunos iriam escolher obviamente, digo eu na minha perspectiva os colégios privados
1: muito bem. É? Para acaso, não tenho a certeza, mas, mas vamos assumir... Não. Esquece se é privado ou público. vamos escolher a escola que é melhor.
0: Sim, que tecnicamente... Pode, pode ser das não.
1: instalações, pode Sim. ser da pedagogia, pode ser do, 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 dos professores que são particularmente conhecidos e queridos pelos pais, ou seja. Há uma que é muito mais querida que a outra. E, num, num primeiro momento, tem muito mais candidaturas do que vagas. Vai ter que escolher. No nosso sistema, o que é que acontece imediatamente? A escola que... que, que que percebe podia ter admitido mais alunos mas não tinha capacidade vai tender a aumentá-la as outras escolas que foram preferidas vão a tender a imitar a escola que foi preferida certo. tentar perceber porque é que foi preferida portanto sim, pode ter um ano com essa dificuldade em que há aleatoriedade, no segundo ano imediatamente as coisas, há um overlap maior e, e, e a nossa e a nossa convicção e, e convicção, porque isso já se fez em vários sítios é que é, as diferenças acabem por, por equivaler e, se, e a concorrência se faça em coisas que são verdadeiramente diferenciais entre elas, assumidamente diferenciais. Uma escola que tem mais pendor artístico, uma escola que tem mais pendor uh, técnico, uma escola que ensina mais línguas, ou uh, o que seja, ou que tem um, um, instalações desportivas melhores. Epá,
0: depois os pais decidirão. Mas a minha pergunta ia no sentido também, era nesse sentido mas também ia no outro, que é, nunca se coloca a hipótese de uma escola pública ter excesso de alunos, neste modelo, quando se, faz, quando se discute este modelo, Normalmente nunca se discute a hipótese de uma escola pública. Mas é. isso
1: dá razão, dá-me razão, desculpem lá falarem aqui em causa própria, quando eu digo eu não tenho qualquer preconceito contra a gestão pública, a escola pública ou o hospital público, não tenho. E se no final das nossas transições as pessoas se escolherem nas unidades públicas de prestação de serviços na educação ou na saúde, vai pai fica encantado, desde que a escolha seja livre das pessoas. Mas fico mesmo encantado, não tenho qualquer problema com isso. Em alguns casos, e será pouco provável porque os instrumentos de gestão do, das coisas públicas são mais diferentes mais difíceis do que os privados sim, mas isso só significa que se há temos que dar a, a, às sim. entidades públicas também os mesmos instrumentos não é tirar aos outros ou não deixar que as pessoas escolherem porque eles não, 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 estão, não estão a conseguir concorrer lealmente vá. Não. se é isso que as pessoas estão a valorizar pá, vamos dar os mesmas armas e se no fim as pessoas escolherem uh, uma unidade pública de educação por exemplo e há muitas escolas públicas boas Sim, muitas boas, em todos os níveis, de instalações, de professores, de, de rankings, de, de, de abordagem pedagógica, e eu visito muitas, pá, boas. Não me espantaria nada que em muitos sítios do país fossem as escolas mais procuradas. Também essas fariam exatamente o que eu estou a dizer. Ah, pá, eu, eu podia ter mais gente e, e só, não, só não consegui porque não tenho uh, turmas suficientes, ou espaço suficiente, ou outra coisa qualquer, ou professores suficientes, pá, vou... Vou
0: no ano letivo seguinte imediatamente tentar corrigir isso. Mas não acha que isto é uma crítica implícita? Mesmo quem faz esta crítica no momento de esquerda, é uma crítica implícita até à, é? à própria escola é? pública? É
1: falta de confiança nos sistemas públicos de educação e de saúde, achar que, a partida, as pessoas não vão escolher o, o sistema público. Mas são as mesmas que dizem depois que qualquer pessoa com problema de saúde muito grave vai sempre para o um hospital público. Mas, se escolhe o um hospital público, e acredito que em muitas circunstâncias continuaria a escolher, ou o IPO, que desculpem lá é a coisa mais dramática. De facto, uma pessoa com problema oncológico não a passa para a cabeça não é para o IPO de Lisboa ou do Porto. Certo. Não é? Se puder. E agora funciona a Fundação Chapala e a Mas uh, há, há determinado tipo de, 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 de patologias onde as unidades públicas têm uma clara reputação
0: superior às outras. Pá, isso conta.
1: E para um liberal encantado, mais uma vez, desde que a escolha seja livre.
0: Uh, a educação também, eu também falo muito no, no, no podcast do lado social que em Portugal Sim. está parado ou estagnado, um, no caso português acha que a prioridade deve ser na garantia de acesso à formação escolar, ou seja no início, a pessoa escolher a que escola é que, deve, é que quer ir um, ou no posterior, a nível de salários um, equilibrar a saída se é, ou que se acha que se, que se complementam
1: eu acho que a é base tudo é a educação a base da educação. Portanto, eu acho que um sistema educativo que uh, dê mais oportunidades às pessoas de escolherem como é, que, como é que querem conduzir o seu percurso académico, já com vista o seu percurso profissional, é aquilo que fará mais diferença. Uh, porque te abre também, abre também o, o leque de opções. Não é? Se tu, a partir do momento em que podes estudar do, de uma maneira e de, 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 de com uma direção que te vai ser mais adequada para a tua escolha profissional, certo. estás imediatamente a abrir opções também, não é? Uh, depois, os, os salários. Os salários têm que resultar do, do próprio valor que te é atribuído a, a, às capacidades que tu trazes. E aqui há uma... Isto já acontece há vários anos eu não percebo porque é que em Portugal esta discussão não, não, é, não é tida nesses termos. O valor de um profissional, hoje em dia, está muito menos nas suas competências técnicas. Ok, para um, para um médico é bom... Sim, tem competências técnicas. Mas mesmo na medicina e, no, e noutras disciplinas uh, particularmente exigentes do ponto de vista técnico, o valor está sobretudo naquelas coisas que tu aprendes para além da técnica. Como, como motivar equipas, como responder, como ser adaptável mentalmente Sim. a problemas novos, como uh, conseguir uh, 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 definir estratégicamente ter uma visão estratégica dos, dos problemas que, te estão, que são colocados são aquilo que, eu não gosto muito da expressão mas aquilo que se chama estão os soft skills Sim. a capacidade não é aquilo que se consegue medir estritamente, mas aquilo que tu tens e trazes a uma organização uhum? e, e eu que recortei muita gente no meu tempo era isso que eu procurava particularmente. Não era alguém que me soubesse naquele momento explicar tecnicamente muito bem como é que ia fazer uma determinada tarefa para a qual poder estar a ser recrutado. Era a flexibilidade mental, porque o que eu sei é que eu posso estar a recrutar aquela pessoa agora neste mês de Fevereiro, se ele entrar na empresa no mês de Abril, para os problemas já vão ser diferentes do que quando foi recrutado. Certo. Essa pessoa tem que ser capaz. E essa flexibilidade mental, primeiro, depende muito do sistema educativo que estamos a discutir há um bocado, que há é ou não há. Portanto, ele não pode ser tão... Uh, uh, nem sei como é que é, tão cartesiano, tão, okay. tão arrumadinho, tem que, tem que ensinar a pensar, a ter sentido crítico, a ser criativo, a, a ter capacidades e competências interpessoais, o sistema educativo tem que dar isso tudo. Sim. E depois, quando estás no mercado de trabalho, é isso que te vai dar efetivamente valor, quando... Qualquer empregador que se preze, e Deus sabe que em Portugal também a qualidade dos nossos empregadores precisa dar um salto significativo, nomeadamente nas competências estratégicas. Mas qualquer empregador que se preze, que encontra alguém com essas capacidades, vai, ter, vai certamente valorizar e não quer perder essa pessoa e vai pagar o suficiente para não perder.
0: Ontem, isto, para referir o debate ontem entre Rui Rocha e o Paulo Reimundo, houve uma questão sobre os salários que tinha a ver com a produtividade, em que o disse que não tinha nada, não era uma relação que existisse entre a produtividade e o salário da pessoa. Em liberal tem uma perspectiva muito distinta de todos os partidos, em que é por objetivos o salário. Fez a questão também a moderadora, de, sobre a parte da justiça, em que, moderadora neste caso, João Antônio Faria, que tem as suas particularidades na moderação dos debates, fez a questão sobre a justiça, que isso podia ter, trazer problemas. É um modelo possível de ser aplicado em Portugal ou acha que ainda está muito longe?
1: É, ele já é aplicado em várias circunstâncias e não tem funcionado mal, mas... O PC, com o que eu já discuti esse, esse tema, alguns dos seus responsáveis algumas vezes, acha que a produtividade vem a seguir ao aumento da remuneração. Certo. Portanto, tem, um, tem uma crença que é semi-ideológica e semi-técnica de que se pagar os melhores as pessoas, elas vão dar uma forma de acabar por justificar Sim. Seja, uh, uh, aquilo que estão... Sim, fazer um, um melhor trabalho. Nós também não dizemos que as pessoas devem ser eh, remuneradas só em função da produtividade de estrito senso do momento. Há bocado tudo o que eu te disse sobre motivação de equipas, etc, 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 eh, pode não se reproduzir na, na, na produtividade imediata. Pode ser uma coisa que... Eh, é lá caso. está, é mais uma transição. Há bocado falo das transições dos sistemas. As empresas quando passam de um quando querem internacionalizar-se, em vez de estarem só no mercado doméstico, se para não o princípio que eu não produz. Sim, tens tem que, grande tens grande que investir, grande tens grande tens grande que grande investir grande antes de ter o retorno. Portanto, aquilo, lá está um obstáculo que okay, eu, em vez de parar, porque quero chegar ali, é, 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 não é a risco no sentido do aposto, é risco, mece os riscos e acho que, vai, acho que vale a pena. E o que nós dizemos é, ok, remunerações em função de, 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 de resultados. O que a experiência mostra é que as, as estruturas de remuneração com a componente variável são motivadoras para as pessoas, e fazem outra coisa que ainda é mais importante do que a motivação da pessoa, que é alinhar as várias pessoas de um mesmo projeto, de uma mesma empresa, de uma mesma organização, num de determinado objetivo. Porque a maior parte das, das moderações variáveis não são baseadas num indicador. sim Não é dizer, se vendermos mais este ano, cada um dos... Pode ser
0: quantitativo, cada... pode ser qualitativo também.
1: Também pode ser qualitativo, mas, mas sobretudo variável, É multivariável. E todos os sistemas bem feitos têm uma componente que é da empresa toda, uma componente que é do departamento em que a pessoa está e uma componente que é da própria pessoa. Certo. E se fizeres isto bem feito, às vezes não é muito simples, mas Sim. já, já há muita gente boa hoje em dia a fazer isto, o que consegues fazer é não só tens a pessoa mais eh, motivada para atingir aqueles objetivos que estão naquela cadeia toda, mas tens a organiza organização toda alinhada. As pessoas sabem o que é que é suposto acontecer e sabem como é que vai ser medido e sabem que... Eh, e às vezes os problemas que me dizem, é, mas há muitas coisas que não se consegue medir, a satisfação dos clientes não se consegue medir, ou outras coisas assim mais mais qualitativas não se conseguem medir. Errado. Hoje em dia é rara a coisa que não consigas medir ou de uma boa, uh, um bom proxy, qual é a tradução portuguesa para proxy, uma próxima, uma, um representante, um indicador Sim. que seja uh, relacionado com aquilo que queres atingir, mesmo que seja qualitativo. Hoje em dia poucas são as coisas que não consegues medir e mais, não devias fixar objetivos que não soubesses já como é que ias medir e se pessoas soubessem é como é que vai ser medido alguns podem ser perfeitos mas se tu souberes à partida a imperfeição que tem, também é suficiente para
0: te motivar ainda sobre a educação um, falo por exemplo do Partido Socialista do, do Juventud Socialista o, o junto tem uma posição normalmente mais à esquerda do que o próprio PS certo. e é o caso que acontece agora com Miguel Costa Matos mas um, tem uma posição da propina zero na, no ensino superior o uh, liberal não tem uma posição muito específica sobre o assunto, ou não é um tema que lhe seja muito caro, por assim dizer. Um, como é que funcionaria? Porque normalmente quando se discute o sistema de educação, quando o ensino liberal é sempre um ensino básico e secundário. obrigatório nossa prioridade. Não se fala muito do ensino superior. Um, como, é que, como é que vem o ensino superior? Como é que vem a zero? A oferta privada pública?
1: Nós não achamos que neste momento o problema do, do ensino superior e do acesso ao ensino superior e da quantidade de pessoas que ingressam e tiram um aproveitamento do ensino superior sejam as propinas. E, portanto, este nível de propinas que hoje existe é perfeitamente suficiente para triar as pessoas que poderiam só estar na universidade porque se acham que é suposto. Certo. O problema dos bens gratuitos. Não é? E também é, é suficientemente baixa e, e há ação social escolar para podermos dizer que também ninguém fica de fora por falta de condições financeiras. Coisa diferente, por acaso, é o alojamento escolar, que, 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 é, que é muitas vezes as propinas. Né? O sim, múltiplo das sim. propinas é bastante mais difícil de pagar. E, portanto, também aí é necessário que haja bastante mais apoio àqueles que não podem pagar a educação superior fora da sua área de residência ou de residência dos seus pais e terem um esquema. Para nós o problema do ensino superior é a sua desadequação em relação ao mercado de trabalho. É ainda hoje. Já se fizeram algumas evoluções, o modelo fundacional que foi introduzido aqui há uns tempos melhorou alguma coisa, mas não melhorou o suficiente. Por exemplo, as universidades deviam ser absolutamente livres de escolher a forma como admitem alunos.
0: Já nos Estados Unidos, por exemplo.
1: Sim, mas os Estados Unidos têm vários sistemas de admissão.
0: Sim, cada universidade própria tem a sua...
1: Exato. Porquê? Porque tu podes querer formar pessoas, e aqui já estamos fora do ensino obrigatório, quando ninguém, não há necessidade Sim. de ter uma diretiva eh, nacional, eh, currículo nacional, programa nacional, as universidades podem achar que é a sua função, e é aí que se querem especializar, formar pessoas de determinada maneira. E essa eh, variedade de modelos eh, pedagógicos dá enorme riqueza, ao ensino superior e dá às pessoas, neste caso aos jovens que entrar no ensino superior, escolha. Certo. Bem, olha, esta é uma universidade muito mais prática. As pessoas não se, não se deram conta disso, mas o curso de medicina da Católica, que demorou anos a ser autorizado por uma coisa que existe, que é a autoridade da acreditação... o
0: que aconteceu com Fernando Pessoa no Porto também. Também, também. Mas as pessoas
1: não se aperceberam. Primeiro, achou-se que foi e foi. Uma, uma obstaculização corporativa da ordem dos médicos, não queria que houvesse mais médicos, que é para não desvalorizar a profissão. Como, é, como, como se diz no memo, how is that going? É? Certo. Uh, mas depois, o curso de medicina na Católica uh, é mais caro, mas sobretudo tem uma abordagem que é o chamado, uh, penso que é método de masterista. E o método de masterista é, que é muito prático. Este, o, o curso, do que eu ouvi das, das, da abordagem pedagógica ao ensino da medicina, é absolutamente fascinante. Incluindo matérias completamente ignoradas nos cursos de medicina que já existiam, de relação com os familiares, com os doentes, a parte psicológica da recuperação. Sim. Coisas que hoje em dia se dá muito mais importância que se davam há 20 ou 30 anos atrás e que não estavam a ser ensinadas e que estes metem no centro da sua educação. Portanto, independentemente aqui dos valores, no nosso modelo era possível tu teres acesso a essas várias abordagens pedagógicas exatamente porque elas são diferentes e exatamente porque tens o direito a escolher. E, e isso fará com que as universidades públicas, neste caso, porque as que existiam em ensinar a medicina eram todas públicas, se mexam também. Porque se estiverem ali Sim, um, um, um
0: alguém
1: puxar. É ali um concorrente que, pá, que tem, fica com melhor reputação. Por exemplo, eu estou a falar no curso da Católica e não falo no curso da Nova ou da Faculdade de da, da Medicina, certo? Sim. Uh, portanto, uh, e, e estou aqui a dizer que para mim tem, tem uma abordagem pedagógica que me parece bastante mais moderna, interessante e que forma melhor os médicos. Se forma melhor os médicos, já não sou técnico para dizer, mas forma melhor à partida e dá-lhes outras competências para além da outras parte competências da outras ferramentas para portanto no ensino superior também vale uh, a nossa máxima de liberdade de escolha aqui com uma lógica diferente porque já não é obrigatório a frequência e portanto já o estado não tem que estar a pôr a papinha toda e fazer a papinha toda a, às universidades mas isso daria essa autonomia da admissão e a autonomia administrativa de recrutamento etc quanto maior dentro das universidades públicas daria maior facilidade depois de copiar as boas ideias que as privadas possam ter
0: mas por exemplo nesse caso da católica Apesar do curso ser melhor nesse aspecto, é impraticável para a grande maioria da população. Ou seja, as propinas ao longo do ano, acho que no curso todo acho que são cerca de 100 mil euros ou 120 mil, uma coisa assim do género.
1: Sim, não sei o valor, mas sei que é bastante.
0: é elevadíssimo. A média até é mais reduzida. As médias em medicina são impraticáveis. É... Muito poucos alunos conseguem entrar em medicina, mas ainda mais poucos alunos conseguem entrar na católica por causa da questão das propinas em si
1: o meu ponto não é esse e até razão mas o meu ponto não é esse é que se aquela abordagem apesar de custar tanto continuar a ter uh, bons candidatos dá um sinal às outras de que talvez eu eu deva evoluir também portanto mesmo sendo uma escolha que neste caso o, o estado não faz um um, um plain field perfeitamente Sim. homogéneo basta existir essa escolha que imediatamente era melhor que as que, que as escolhas fossem mais era era melhor fazer mais harmonizadas mas ainda não temos nem condições nem económicas, nem de, de, de arquitetura, para dar esse salto.
0: Mas a solução, por exemplo, podia passar por abrir mais faculdades de medicina? Se a dificuldade é formar médicos, podia abrir mais faculdades de medicina? Por exemplo, no interior do país, acho que não existe.
1: Podem, mas a formação de um médico não acaba na universidade. Depois precisa fazer o internato e há aí sim, e aí acho que já não é uma objeção corporativa, é uma coisa real e prática, como nós temos... Uh, poucos médicos capazes de fazer esse acompanhamento de internato, informação durante os 5 anos de internato, um, aí tens um tens um, um estrangulamento. Mas sim, eu não vejo porque é que os, o, a acreditação dos cursos. Estamos a falar de medicina, mas podemos falar de qualquer outro. Às vezes demora tanto tempo. Não, não percebo. Se alguém quer abrir um curso, para que o faça tendo o mínimo de idoneidade financeira e idoneidade técnica, é apreciada rapidamente. Se o curso formal não dura muito tempo.
0: Também é verdade. Um, tive no, no podcast também o Presidente da Federação Técnica do Porto da FAP que okay. um, a questão dele, é sobre, e falamos também da propina zero e das questões dos estudantes, o problema maior dos estudantes era o alojamento e a mobilidade. Por exemplo, um, um aluno, e conheço vários que entram em Lisboa, que são do Porto, a minha cidade, entram em Lisboa, mas preferem ficar na Católica, ou na Portugalense, ou na, na Pessoa ou noutra privada ou no Porto, porque queriam gastar o mesmo ou menos até se fossem para Lisboa, ou claro. um, seja, a mobilidade e o alojamento é um ponto importante. Nesse aspecto, a FAP comprou, fez um acordo com a Câmara Municipal de Porto, em que pegaram num, num imóvel de da própria Câmara e transformaram numa residência universitária. Ou seja, tudo feito pela Federação Académica, em que a Câmara ajudou o imóvel, um, mas não teve mais nenhum custo. Isso era algo que o Estado deveria fazer, por exemplo, com a Federação de Lisboa? É, funciona diferente, tem aqui a Associação Académica de Lisboa e outras federações, não é tão... Início. Não temos
1: objeção de princípio Em relação a essas, essas, essas interferências Do Estado na, Porque achamos que faz parte da, da Falaste do valor social e da mobilidade Sim. social Faz parte de, Que a própria mobilidade geográfica No, no, no ensino e depois na profissão certo. As pessoas possam mexer ao longo do país e, Agora uh, dos, Eu agora não tenho de cor O número de, de, de estudantes que estão No ensino superior e desses Quantos é que estão, é que estão deslocados O papel das residências é, é sempre residual se conseguiste ter 10% da população deslocada, da estudantil deslocada a viver em residências, é de ser muito já. Portanto, o resto do mercado tem que tem que acompanhar também. O implica aquilo que já se muitas vezes se diz sobre o mercado imobiliário, de ele tem que ser estável e previsível, etc., para as pessoas Sim. acharem que vale a pena ter um quarto ou um apartamento alugado a estudantes, eh, e que a, quem quem resolve investir em residências estudantis privadamente consiga ver o seu, o seu investimento, Uh, recompensado e queira fazer mais uh, mas depois tens aquilo que eu dizia há bocadinho que é, mesmo assim uh, as rendas não vão cair para um terço do que são hoje não é? portanto, se, uh, temos toda a consciência disso e que vai sempre haver gente que tem qualidade e tem vontade de estudar em determinado sítio e que merece ser apoiado portanto, faz parte da nossa uh, se quiseres, safety net que falava o AEC se, pá, se há gente que tem capacidade e vontade de ascender académica e depois socialmente e só não o faz por uma questão de impossibilidade de pagar alojamento ou de pagar manutenção ou de pagar propinas, pá, tem que haver um apoio para isso um,
0: A nível, passando para o nível da saúde o um, João disse uma, tem uma expressão que na altura em que era presidente da iniciativa liberal disse, para descrever o sistema nacional de saúde, que é o serviço nacional de saúde de acesso à lista de espera um, que depois foi muito mediatizado também Muitas vezes na comunicação social e nas redes sociais passa a ideia que a IEL defende um modelo já nos Estados Unidos, que é, deixa toda a gente na bancarrota e é uma dívidas enormes. Um, acha que considerou o maior problema da ele neste cima do Sul é a verdade?
1: <risos> Acho que por acaso assim, <risos> respondo sim. Acho e, e sabendo eu, não sendo ingênuo, que a política é feita também de, de poucas é, verdades. Sim, meias verdades, desinformações simplificações, caricaturas mesmo, mesmo sabendo isso, surpreendeu-me, e surpreende-me ainda, uh, o à vontade, a lata, com que se dizem coisas como, aí ele quer acabar com o SNS. E, e a minha primeira reação é sempre, não, quem quer acabar com o SNS é quem, é quem não quer reformar, porque ele vai implodir. certo quer dizer, é, é mais ou menos óbvio para todos. É Basta olhar para as tendências que estão, estão a ocorrer, Uh, não, nem vou entrar, toda a gente sabe sim, sim. E, e aceita se não se fizer algo particularmente estrutural o sistema vai implodir portanto, quem, quem quer reformar é quem o quer salvar, mas a mim interessa um pouco se, o, se salvar o SNS é salvar três letras ou é salvar a ideia do SNS, que é o Estado garantir o acesso a cuidados de saúde a toda a gente, isso para mim é que é o SNS não é o nome, não são os edifícios certo. é o conceito, é o direito o princípio, é o princípio, é o direito, é Uh, um, se quiseres, é uma sigla que, que, que encapsula este direito se uh, uh, o, 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 o grande, o que caracteriza este direito é ser universal ninguém pode ficar de fora ser tendencialmente gratuito que é o que, é o que temos basicamente hoje uh, e prestar bons cuidados aquilo que nós propomos é 10 mas não é muito melhor, é 10 vezes melhor do que temos no SNS porque não só elimina o problema da gente de espera que é o que as pessoas hoje mais se queixam é uh, mas aumenta outras coisas muito mais interessantes do que isso a prazo. Mais ou menos por as tais transições difíceis, sim, sim. das quais eu não fujo... A longo prazo. Sim. Um prazo. Não é longo. Não é tão longo assim. Não é longo. E é, introduz uma vantagem brutal de, do sistema fazer medicina preventiva. A melhor forma do sistema funcionar é as pessoas nunca ficarem doentes. Certo. certo? E, e a única maneira de diminuir a incidência da doença ser é, é ser preventivamente... Sim ou pela tua história, história familiar, ou pelo teu estilo de vida, ou para algum indicador que já tiveste, uh, preventiva. Segunda coisa que este sistema incentiva, e que o SNS, no SNS há zero incentivo à medicina preventiva, zero. Uh, outra coisa que isto incentiva é o recurso a terapias inovadoras. Porquê? Porque no nosso sistema, as pessoas estão adestritas a que nós chamamos de sistema. subsistema. Imagina que é uma, é uma rede... Mais uma vez, nós temos concorrência, portanto, nós não temos uma única rede nacional, temos Sim. três, podem ser cinco, redes nacionais que eh, contratam, convencionam com prestadores de saúde, hospitais, médicos individuais, laboratórios, centros de saúde, clínicas, etc., contratam com de forma a ter cobertura nacional, eh, patologias cobertas e idênticas, pelo menos às do SNS, e da unidade técnica e da unidade financeira e uma série de critérios se cumprir esses critérios pode-se estabelecer como aquilo que nós designamos um subsistema e havendo concorrência em subsistemas o que nós sabemos da experiência do internacional é que as pessoas tendem, tendem a ficar no, no mesmo subsistema muitos anos certo e os subsistemas recebem por pessoa a mesma coisa ao longo do tempo por pessoa portanto só tem uma maneira de sair melhor é ter mais gente atraindo mais gente, sendo melhor que os outros subsistemas. E segundo, que as pessoas não fiquem doentes. Não é fingir que eles não estão doentes e não os tratar, porque isso cria uma má reputação e as pessoas saltam. É tratá-las bem, mas com incentivo para, para a medicina preventiva, por isso mesmo, e para as terapias inovadoras, por isso mesmo também. Percebes? Sim. Portanto, métodos do sistema, as pessoas como ficam nos subsistemas muito tempo, a única maneira de, de subsistemas de ter uma vida uh, melhor é que as pessoas não adoecem
0: se calhar também é por isso que mais gente costuma ir ao privado, e acho que é 3 milhões de portugueses têm um circuito de saúde, que é Sim. facilidade com que se marca uma consulta para qualquer uma. das Que hoje em
1: dia já não está, está a assim. ser. Porquê? Porque os privados estão particularmente confortáveis com este sistema. Queres um problema de transição do nosso sistema de saúde atual para o que a Iniciativa Liberal defende? Vai ser a objeção dos privados. Os privados adoram este SNS. Porque mais. Funciona mal, tanto há mais gente que vai ao privado. Há tanta gente que vai ao privado e irá ao privado porque não tem a mesma alternativa, que os privados também estão um bocadinho... Certo. Estão um bocadinho... Já hoje em dia é dificuldade, em algumas especialidades, em é marcar consultas nos privados também. Portanto, não é... Isto não há aqui nenhumas, nenhumas panaceias, nenhumas visões de cor-de-rosa dos privados versus públicos, não é isso que, que, que nos move, ok? Portanto, há... Hum, ah, e os os, os de saúde é, de facto, um, um sinal inequívoco de que as pessoas sentem que não têm resposta suficiente uh, do SNS. Há um dado da OCDE que me choca particularmente. Portugal é dos países da OCDE, que são 39 países, não estou em erro,
0: Sim,
1: e os países ricos do mundo em princípio, em que Portugal é dos países com os gastos de saúde mais pagos no próprio bolso das pessoas, seja com participação medicamentada, seja recurso ao privado, Sim. e é cerca de 40%, é brutal, 40% da despesa em saúde em todo o
0: país um, saem do próprio bolso das pessoas mas também o melhor seguro de saúde do país inteiro é, é público o melhor seguro de saúde é a ADSE
1: bem lembrado, não faz sentido no meio disto tudo um sistema que funciona uma a ADSE uh, esteja reservado apenas a funcionários públicos
0: ou familiares, eu, por exemplo a minha mãe é, é pediatra, portanto eu como familiar tenho
1: acesso e, a... e, e qual é a tua experiência da ADSE? É
0: espetacular, funciona. -lhe, funciona é muito. Excelente. É, bom. é o que tem a melhor cobertura. É acho, que é, acho que é o melhor seguro de saúde a nível nacional. Acho que não há como consiga competir. E custa-te 3,5% do salário. Isso já, isso já não sei. Mas
1: é... É, e, é, e é voluntário, então. Pode estar ou não estar. e há é, é muita gente que está e, sim, sim. E, e, e bem. Mas paga impostos para ter um SNS e, paga impostos, e depois desconta para, o, para estar possível. na ADS. Não faz sentido.
0: No, no programa do PS também, para combatar. A... Combatar a, a falta de médicos e falando do SNS uh, como está hoje, está proposto estudar a medida uh, dos 5 anos, de obrigar os, os estudantes de medicina quando, quando, saem, quando são formados ficar 5 anos a trabalhar no SNS. Agora, Pedro Nossão já disse que era discutir com os. Sim, tá, médicos está tá a arrumar para trás. Não, parece, não parece uma realidade, acho que o objetivo era mesmo obrigar. Um... É desespero.
1: É de quando, quando para resolver um problema a primeira coisa que te ocorre é limitar um direito fundamental tão básico como esse, é desespero absoluto. E tinha uma consequência óbvia, daqui a de 3 anos achavas de ter problemas de, de excesso de candidatos aos cursos de medicina. E um
0: fora
1: Não, não, não chegavam a querer tirar a medicina, quem é, quem é que vai tirar a medicina para ficar obrigado a trabalhar 5 anos, seja onde for.
0: Certo.
1: Precisas ter uma vocação e uma vontade de ser médico acima de toda a responsabilidade. Haverá que eu faça, mas não serão muitos. Portanto, querem resolver o número, querem baixar o número de clausos em medicina, é assim. Querem arranjar mais médicos, é o contrário do assim
0: Uh, mas nesse, nesse pensamento de, nesse próprio pensamento de obrigar os estudantes a sacrificar uh, no SNS, também não levaria para além de não haver estudantes de medicina procurar outros cursos haver uh, mais imigração jovem, por exemplo e sempre, sempre se referiu que quem estiver estudando medicina, e falo por amigos que tenho dizem-lhes sempre, se não conseguires entrar em Portugal, vai para Espanha de Espanha
1: é... sí, Salamanca, né
0: Salamanca, exato que consegues, tens o um curso, depois fazes rápida transferência para Portugal, depois consegues trabalhar bem aqui não, não iria também aumentar a imigração jovem. Sendo que já é 30% de jovens imigram quando estão na idade... Basta se claro. se portanto... continuares a
1: crescer estudar medicina e aqui tiveres a fazer essa, essa obrigação, sim, poderia ter essa, essa consequência. Iamos íamos estar... Eu, os os por essencial da marca são pagos?
0: Eu acho que é o mesmo. Não, porque é a União Europeia. É a mesma propina que se pagaria okay, aqui.
1: Okay. Entras como cidadão europeu, portanto... sim.
0: Seria o mesmo que se pagasse aqui em Portugal.
1: Mas a probabilidade depois dessas pessoas também não, não voltarem a Portugal também era grande, não é? Sim, Mas essa questão de nós investimos muito na formação dos médicos, portanto eles deviam ser obrigados a devolver ao país é uma co... isso é mentira? Em que profissão? Está bem, nos médicos é um curso mais caro é um bocadinho, sim. Formais, podia-se dizer. Todos, todos.
0: Sim, eu acho que o Estado gasta todos.
1: mais do que aqui. Estás em direito. Sim. Estão a gastar dinheiro contigo, não é? As suas não comem o custo do curso. Certo. Estão, estão, estão a dizer que... que que serviços jurídicos de qualidade não são importantes para as pessoas? Okay, a medicina defende a vida, mas os, os, os direitos, todo o tipo de direitos, são defendidos por advogados, as pessoas não
0: têm... Sim, não há um curso em que se diga que a pessoa pode ser obrigada a ficar... Ah, ou... Se o
1: curso tem utilidade social, e todos têm, mais ou menos, porquê é que só os só de medicina é que ficam com uma, com uma bola e corrente atado ao pé?
0: Porque é neste momento aquilo que faz mais falta, os médicos. Sim, mas não passa por isso. Para, para
1: resolver uma incompetência própria, que é não ter feito esse, esse planeamento, toda a gente sabe que é preciso mais médicos. E os professores a seguir, por exemplo? Também faltam professores. Vamos proibir os professores de emigrar?
0: Mas, eu acho que te... os... mas acho que é mais difícil um professor emigrar do que um médico. É... Depende da depende de disciplina. Depende. depende. Mas... Não, haverá, haverá
1: tudo. Mas pelo mesmo motivo.
0: Certo. A nível, a nível da habitação, também, para, para vermos mais temas. A grande maioria das respostas de ele, e falou também da, da parte da transição e o de ser a longo prazo, um, são medidas, por exemplo, de construção, de facilitar o uh, licenciamento, de medidas fiscais. Right. No curto prazo, isso não resolveria o problema. Ou seja, isso resolveria a longo prazo e, passados uns anos, o problema da habitação ia diminuir. A curto prazo, que medidas é que podem ser implementadas, principalmente isto focando mais nos jovens, que é mais se o problema se reside, um, como é que se resolveria o problema?
1: Primeiro, e indo logo direito à coisa mais polémica não defendemos controlo controle de rendas certo Pronto. Uh, portanto se há problemas de rendas excessivas uh, eu também não sei para o é que é uma renda excessiva é muito dinheiro, mas se há alguém disposto a pagar para aquela pessoa não foi excessivo e se for mesmo excessivo vai ter que pedir, vai ter que baixar para alguém sim ok, mas a noção do excessivo dentro sim. do mercado num mercado relativamente livre é sempre complicado portanto, tirando essa questão programática de princípio da frente ah, eh, eh, bom, há toda uma, uma, uma componente eh, regulatória que tu falaste de simplificar licenciamentos e licenciamentos de várias maneiras, nos solos que são passíveis de construção e da altura em que a construção eh, pode ir. Em Portugal, nós temos tido muito eh, priorido em construir em altura, eh, percebe-se, independentemente dos temas estéticos, que aqui não quero discutir, mas percebe-se, não é muito da nossa tradição, etc. Mas na atual circunstância e do ponto de vista da, da racionalidade dos custos, quer da construção, quer depois da habitação final, quer do ponto de vista do aproveitamento de solos e da, e da não imprimibilização, da manutenção de mais espaços verdes, etc., a construção em altura tornou-se mais lógica. Certo. Okay? Portanto, na parte regulamentar não é só permitir que se faça mais do mesmo, é permitir também que se faça diferente, mais e, e diferente. Depois tem toda a parte fiscal, que para além dos custos do, do, do tempo do licenciamento, que também seriam simplificados, tens toda a parte de IMTs e IMIS, e imposto seu, e IVA sobre os materiais de construção, e sobre tudo aquilo que está envolvido na construção, como se fosse um bem de luxo. Sim, tudo sim, isso sim, também é sentido. Pronto, esta parte, a parte mais propriamente uh, estrutural da solução. No PRR, o governo já pôs 2 mil milhões de euros para construir 32 mil habitações. Já se diz que não vão chegar bem, chegar bem às 32 mil e que vai estar atrasado, isso é típico, nós conseguimos acelerar 30 mil também. Depois há uma quantidade enorme, e o número varia, várias magnitudes e várias dezenas de milhares de imóveis do Estado, que ninguém, ninguém sabe também quantos são, e quantos têm aptidão uh, habitacional. Eu, a, a nossa estimativa é que há cerca de 20 mil, de, não é 20 mil imóveis, é um conjunto de imóveis que, onde pode Sim. haver 20 mil fogos, digamos assim, uh, residenciais. Portanto, tens é 50 mil nestas duas parcelas. E o resto, nós temos o um compromisso de 250 mil casas durante a legislatura, viria de, de parcerias, se quiseres assim, do Estado a, a, a estimular o aparecimento e o, e o investimento privado para 50 mil habitações por ano. 50 mil habitações por ano é muito mais do que se faz hoje, mas é muito menos do que já se fez no passado. Portanto, é perfeitamente possível conseguir acelerar isso e conseguiste ter até ao final do, da legislatura mais de 250 mil habitações, e isso sim baixaria significativamente o preço. Agora, a verdadeira solução estrutural, estou a bocado falar, nem sequer tem a ver com isto. A verdadeira solução estrutural é que a habitação em Portugal um, não é mais cara que na maior parte dos países, para onde, por exemplo, os portugueses emigram. Certo. Uh, agora, os salários são uma fração dos salários que se pagam nesses países. Portanto, o problema volta a ser porque é que se ganha pouco em Portugal. Ou
0: seja, a diferença entre salário e custo de vida. Exato. Aqui é muito maior. Muito país, mais muito,
1: mais... muito maior. E, portanto, tu, por muito eficaz que seja o teu mercado, por muito uh, que possas uh, conter ou até reduzir os custos de construção, etc., os portugueses continuam a ser pobres. E, portanto, para comprar uma casa, é uma maçada. Certo. E depois há, um, há uma, vou chamar paradigma de, de habitação, que eu gostaria que começasse a ser questionado eu tenho algumas dúvidas. Nós temos cerca de 20% do mercado habitacional em arrendamento, os outros 80% são em propriedade. E isto foi assim porque o mercado de arrendamento nunca esteve pujante nos últimos 30 anos, pelo contrário, sempre grandes dificuldades e muita resistência aos senhorios porem os, os, os imóveis no mercado de arrendamento. E porque os taxas de juros tiveram baixas e foi um, 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 um produto bancário que durante muitos anos teve, teve sucesso de, de fazer crédito e portugário. Teres 80% da população é, com casa própria pode parecer uma forma de, de, de património interessante, mas é um freio à mobilidade geográfica grande e é um freio, por, por essa via, à mobilidade social. Certo. Portanto, se tu uma oportunidade de emprego muito boa noutra zona do país, ela não
0: vou puxar em casa própria. e que
1: ou não queres fazer ou achas que vais perder ninguém na venda Sim. ou aquilo dá me trabalho ou, é, ou até psicologicamente é bem é minha casa, né? É, e portanto isso eu gostava que se justificasse esse paradigma porque uma economia mais dinâmica e um país mais mais ágil é, acho que não pode depender tanto da habitação própria.
0: Uh, último tópico para terminarmos a política externa. Falo sobre especificamente a União Europeia um deputado europeu tem muito menos poder de intervenção que um deputado na Assembleia da República que não pode propor legislação, não pode propor nada que efetivamente vá mudar um, alguma lei existente a nível, a nível da União Europeia. Como é, que, como é que vê a forma de trocar o cargo do deputado na Assembleia da República? Que efetivamente é possível mudar como fez enquanto deputado único. Mudou a mudou legislação, criou legislação. Um deputado europeu não tem essa, essa valência. Portanto, acho... Duas perguntas, o qual é a diferença claro. o que elas, e o que é que motivou um, a, a ser candidata a deputado? É
1: uma pergunta bastante inteligente, porque a maior parte das pessoas não vê isso assim, e eu acho que tens razão. Eu acho que a, a capacidade de intervenção no Parlamento Europeu é ainda menor, esta daqui, que já não é. Mas recordas se no princípio da nossa conversa, um dos motivos pelos quais eu dizia que tinha valido a pena entrar na vida política é ter conseguido mudar o discurso, Sim. a discussão e, e a agenda um bocadinho. Uh, e devo dizer dos contactos agora um bocadinho mais frequentes que eu tenho com o Parlamento Europeu e tenho ido a Bruxelas com alguma frequência e eu acho que é possível fazer o mesmo acho que já começámos dentro do Partido Liberal Europeu do ALDE Sim. Uh, a fazer isso e a discussão e, e, e um, um que ainda nem sequer é deputado mas que é representante de um partido uh, uh, que eles admiram porque está a fazer um país do sul da Europa um trajeto de afirmação do liberalismo que eles cá não achavam possível portanto se respeitam a IEL e respeitam a visão que nós temos de que o discurso liberal na Europa tem que voltar a centrar-se em duas coisas que são absolutamente fundamentais e que não são muito diferentes daquelas que são aqui em Portugal. A primeira é a defesa dos valores liberais, que são fundacionais da Europa, enquanto continente. nos a individual foi aqui que foi criado e desenvolvida esse conceito e aplicado e transformado num sistema de governo. Uh, isso aplica-se depois a várias matérias de geopolítica e de política de defesa, mas essa, essa lógica de, é daqui que emana a suprimada da liberdade individual, do Estado de Direito, a separação de poderes e, e, de, e tudo mais. Depois, a questão do crescimento económico. Porque as pessoas podem ter consciência, mas a Europa, uh, na última década, uh, perdeu um conjunto de oportunidades de continuar a ser um bloco económico importante e quando olhas para a frente e projetas aquilo que vai acontecer nos vários, nos vários pontos do globo, a Europa vai ficar para trás em termos de PIB per capita.
0: Certo.
1: Okay? Há um dado que eu gosto de citar, porque a mim me impressionou muito, as pessoas não têm noção disto, mas o PIB per capita da Alemanha, que nós consideramos um país rico, é igual ao PIB per capita do estado do Oklahoma nos Estados Unidos, que é para aí o segundo ou terceiro mais pobre. Sim. Portanto, é para termos uma noção do que é que estamos a falar e este gap vai aumentar. Numa altura em que estás a fazer uma transição energética, uma transição digital, uma, uma reconstrução da Ucrânia uma necessidade de investir mais em defesa uma necessidade de investir na, na gestão das migrações por exemplo, tudo isto custa muito dinheiro uh, se não tens crescimento económico, se ignoras este tema vais ter problemas políticos sérios no futuro portanto, como vejo consegue-se fazer influência para já, o meu fórum tem sido sobretudo dentro do, do Partido Liberal Sim. não tem assento no Parlamento Europeu Sim. mas já percebi, já percebi que é possível fazer também isso Ok, um, um em 700 é diferente de um em 200, mas uh, é possível uh, recentrar as preocupações europeias naquilo que é absolutamente estratégico que o continente, neste caso a União, faça. E, e portanto, falar, falar de, 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 de democracia e direitos humanos e falar de crescimento são as duas coisas que nos podem, uh, que nos podem salvar, no fundo, e que nos podem... Uh, fazer eh, continuar a ser um continente onde os mais capazes, os jovens e os mais dinâmicos queiram fazer a sua vida. Porque se o gap começa a crescer muito em relação a outros sítios para todos estes problemas que eu disse precisávamos de dinheiro, também precisamos de gente competente. Se não tiveres as condições económicas e de estilo de vida para, para as manter na Europa vais ter muita dificuldade em fazer essas transições.
0: Duas questões sobre a União Europeia. Que, a segunda, lembra -me, lembra me agora, por causa da, da dinâmica e separação das duas eleições das duas europeias, a primeira é se acha que é, é necessário alguma mudança a nível das instituições da União Europeia para dar mais poderes aos deputados do Parlamento Europeu e a segunda, se num futuro governo em que a iniciativa liberal tenha algum poder de decisão, se acha uma boa opção influenciar o comissário europeu que Portugal de, irá designar. Portugal tem que designar um comissário europeu, se acha que isso é, sim, seria algo. Sim as, duas,
1: sim, as duas coisas vai estar no nosso programa para as europeias o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, nomeadamente os de iniciativa legislativa, uh, e dá alguma maior influência de, de, de votação direta dos relatórios que vêm da Comissão e que são mais estruturais, há três ou quatro documentos desses, e sim no, no processo de escolha do Comissário Europeu, acho que o Parlamento e a oposição em concreto devia ter um, uma, uma palavra mais mais ativa.
0: e mas Não tanto a oposição, mas falo do... O, não, o governo é quem indica o Comissário Europeu sem Sim, ter necessidade um, de votação,
1: não só não ter necessidade de votação, como nem sequer é ouvido na Assembleia. Sim. Portanto, é disso que estamos uh, a falar. Alguém que tenha que se sujeitar, como muitos outros responsáveis de entidades reguladoras aqui uh, acontece, tem que sujeitar uma audição prévia. Uh,
0: para terminar, a última questão: um, todas as sondagens a nível da União Europeia e eleições para o Parlamento Europeu indicam um crescimento do ID e do, dos conservadores, do, do SR um, e que Marine Le Pen venha a suceder Macron, que não se pode querer de ser o mandato. Um, já vemos Jorge Malone na, na Itália um, na Hungria, Polónia agora acabou de sair, durante sete anos foi um governo de extrema uma direita um, mudanças radicais na União Europeia ou como é que se consegue conjugar isto com uma visão mais liberal?
1: Não, exige que a visão mais liberal seja afirmada de uma maneira muito mais clara e da mesma maneira que eu hoje fico muito satisfeito em Portugal por ver que a discussão entre socialismo e, e, e liberais é essa a discussão que, 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 que quer, quer que volte a acontecer na Europa porque na Europa parece-me um que está demasiado entre uma espécie de establishment e os populistas. Certo. Isso é o que eles querem. Serem a alternativa ao, ao establishment. Não. Dentro do establishment tem a ver uma visão socialista, tem a ver uma visão liberal. Essas devem ser as que se confrontam. Claro que em 27, qualquer dia 32 países, isto é, há de haver nuances em cada um deles, Sim. mas a discussão tem que ser tida sobre isso. senão Se a escolha for só entre o establishment que vai sempre ser possível de acusar de não ter resolvido uma data de problemas, por simples razão, porque é establishment, e está a mais tempo a fazer isso, está a dar uma válvula de escape aos, aos, aos partidos, de, que quer que estão filiares no ID, quer do ECR. O ECR, que tinha tido uma postura um bocadinho mais moderada em determinadas coisas no Parlamento Europeu, vai admitir o Fidesz
0: do Orbán agora em breve. Portanto, que as, o EPP.
1: as coisas não estão, não estão
0: fáceis. Certo. Hum, e pronto, termino assim as minhas questões e a, esta conversa. Muito obrigado, foi um gosto, Pedro. E eu é que agradeço por aceitar o meu convite, é um, foi um privilégio poder conversar consigo. Foi um gosto, boa obrigado. conversa.